0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşım Bulut Bagadır ve ben Barış Doğru. Her zaman olduğu gibi iklim kriziyle ilgili Son gelişmeleri size aktarmaya çalışacağız. Yine her zaman olduğu gibi Türkiye'den başlıyoruz. Sonra yavaş yavaş dünyanın başka köşelerindeki haberlere doğru ilerleyeceğiz.
1: Ee, şöyle başlayalım dediğin gibi Türkiye ile. E, Aslına bakarsak üzücü bir haberle bir yani çöplük olmamızın hikayesiyle başlayalım. E, biraz da e, geçtiğimiz hafta e, Avrupa İstatistik Ofisi'nin yeni verileri açıklandı. E birçok yerde haber oldu zaten bu. Birçok önemli bilim insanı bu konuda çalışan bilim insanı konuya dair açıklamalar yaptı. E biz de size yine kısaca da olsa bu verileri aktararak programa başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim. AB'den yani o Avrupa Birliği'nden birlik dışı ülkelere atık ihracatı 2004'ten bu yana 77 oranında artmış ve 33 milyon tona ulaşmış. E, bu yıl açıklanan ya geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre de Türkiye Avrupa'dan en fazla gurda e, e, metal e, ithal ediyor ve e, yine
0: genel ithal edilenler e, yani e, atıklar arasında da birinci sırada Evet yani. En evet, çok alan ülke.
1: Ülkemiz. E, bu da yaklaşık 14.7 milyon tonluk bir e, çöpten bahsediyoruz ve böylece e, 2004'teki ithalatında Türkiye e, üçe katlamış. Bir pozisyona e, geliyor ve yine senin de dediğin gibi Türkiye AB'den en çok e, ithal çöp ithal eden ülke arasında e, Türkiye'yi e, yaklaşık 2.4 milyon ton atık ile e, Hindistan izliyor. Onu da 1.9 milyon tonla e, Mısır e, takip ediyor. Ve 2021'de yine Avrupa'nın metal atıklarının yani metal atıklar demir ve çelik ihracatı da 19.5 milyon e, tona ulaşmış durumda. AB'den yollanan tüm metal atıkların da %67'si Türkiye'ye gönderilmiş. Türkiye Avrupa'dan 2021'de 13,1 milyon ton metal atık almış oluyor. Yine sayılar Türkiye'nin metal atık ithalatında bir artış olduğunu da gösteriyor bizlere. Şöyle ki 2020'de AB ülkelerinden ihraç edilen yıllık 17,5 milyon ton hurda metalin yaklaşık 12 milyonunu Türkiye almıştı. Yani 1 milyon. 1,1 milyon gibi bir tonluk bir artış var. Bunu söyleyebiliriz.
0: Yani Avrupa Birliği kendi içinde neredeyse atıklarını iş tutmuyor gibi gözüküyor. Evet. Tabii kendi atıklarını da bertaraf etme aslında yöntemleri, bunun teknolojileri de var. Kendilerinde yapıyorlar ama büyük bir kısmını da AB dışı ülkelere gönderiyorlar. Ta Hindistan'a kadar gidiyormuş. Evet Hindistan, Mısır... Evet. Ee, yani. Ama Türkiye biraz daha e, hem mevzuatı uygun herhalde hem de yakın olması dolayısıyla e, bu da yani açık ara şampiyon gözüküyor ne yazık ki. Yani
1: Türkiye'deki en büyük problem e, her alanda da olduğu gibi denetim. Yani evet. hukuki olarak bir yaptırma olmadığı sürece e, buna benzer alıp işte vahşi bir şekilde bunları e, yakıyorlar. Veya, e, depoluyorlar, veya depoluyorlar. Vahşi depolama yapıyorlar.
0: Bununla ilgili Bloomberg'in haberinde geçtiğimiz aylarda vermiştik. Biliyorsunuz bir verici yerleştirmişti İngiltere'de bir gazeteci çöplerin arasına ve sonunda o çöplerin uzun bir dolaşmadan sonra Türkiye'de Adana'da sonlandığını ortaya koymuştu. Yani bu atıklar normalde bertaraf edilmek üzere tabii ki gönderiliyor kullanılmak üzere ama bunların büyük bir kısmı bertaraf edilmiyor. Vahşi depolama yapılıyor onu biliyoruz. Herhalde buradaki demir çelik sadece e, bu vahşi depolama alanları da gitmiyordur. Çünkü e, yüksek emisyonlu bir alan aslında bu demir çelik. O, Avrupa bu alanı da yavaş yavaş terk ediyor. Yüksek emisyonlu e, sanayiler de işte biraz daha böyle Avrupa'nın çeperindeki Türkiye gibi ülkelere Türkiye gidiyor. Zaten. Türkiye demir çelikte çok e, yani ciddi bir üretici Avrupa'ya. Çok ciddi bir üretici. Bunun arkasında da aslında de işte böyle... Çok yüksek bir teknoloji falan olması değil, yüksek emisyonlu bir e, sektör olması geriyor, yatıyor aslında. E tabii yani
1: bu bütün bu Türk sanayi, Türkiye sanayisinin şu an en büyük problemlerinden bir tanesi de işte bu Avrupa Yeşil Mutabakatı. Evet. E, o mutabakatla beraber e, eğer ki kendimizi bu karbonsuzlaşma sürecine e, adamazsak e, o elimizdeki bu gücü de yani ekonomik gücü de e, kaybetmiş olacağız. Çünkü Avrupa... Siz
0: gelip bizden almayacak. Evet. Ama hala çalışıyor. belki ihra ihraç etmeye devam edebilir. Evet. evet. <gülüyor> Çünkü yüksek emisyonu da ihraç etmiş oluyor aslında bir şekilde. Evet.
1: E, şöyle devam edelim. E, Tema Vakfı'nın bir e, basın toplantısı olduğu geçtiğimiz hafta. Bir, bir, bir e, politika belgesi hazırladılar. Bu politika belgesi aslına bakarsak madencilikle e, ilgili. Şöyle ki e, geçtiğimiz haftalarda da bunun haberini sizlerle paylaşmıştık. E, Tema Vakfı yine bir çalışma yapmıştı ve 24 ilde yaklaşık 20 bin maden ruhsatının bulunduğunu e, ortaya koymuştu ve bu illerdeki ortalama ruhsatlılık oranında e, 63 olduğunu e, görmüştük bu çalışmadan. Şimdi buna karşı bir politika belgesi e, hazırladılar ve madenciliğe kapalı alanların kanunlarla e, belirlenmesini e, önerdi Tema Vakfı. E, burada bakalım hani bu öneriler arasında neler var biraz onlardan bahsedelim size. Öncelikle korunan alanların tümü, yani yine uluslararası sözleşmelerle korunan alanlar, bilimsel çalışmalarla belirlenmiş önemli doğa, kuş ve bitki alanları gibi potansiyel korunan alanlar, ki burada tabii işte koruma statüsü kazandırılması gerekiyor, tarım alanları, tüm koruma mesafeleriyle ile içme suyu havzaları, sulak alanlar, kıyı alanları ve deniz koruma alanları gibi alanların alanlarda bu madencilik faaliyetlerinin yapılmamasını
0: e, öneriyorlar. Aslında ne kadar da naif bir teklif. Yani bütün bu alanlarda yapılmaması e, yani son derece rasyonel gözüküyor zaten ama e, tema bunu hazırladığına göre bu alanlarda yapılıyor işte bunlar. Evet, zaten evet. bu %63 tüm alanların %63'ünün ruhsatlı olması demek. Yani daha taş dışında e, hemen her evet. alanın e, maden ruhsatına açık olduğunu gösteriyor. Gösteriyor. İşte
1: yani zeytincilikte bile gördük. Evet.
0: Yani Herhalde zeytinleri kesip e, kömür linyit, linyit yani kömürü çıkartma gibi e, ultra zekici zekice, e, projelerimiz var. E, aslında iki haberde birbirine eklenerek e, Türkiye'de e, Türkiye'nin doğal e, zenginliğinin nasıl bir yağmaya açıldığını e, ortaya koyuyor. Çok doğru.
1: E şimdi aslına bakarsak 3 haberimiz de bununla alakalı. Hı hı resmi gazetede alınan bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla dört kentte bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarılmış durumda. Düzce'de bu dört kent Düzce, Manisa, Bilecik, Mersin. Yani buna benzer geçtiğimizde de haberler vermiştik, paylaşmıştık. Zaten işte bir, bir
0: Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde işte şu iller oluyor, öbüründe bu iller oluyor, bu alanlar oluyor. Yani durmaksızın. Yavaş yavaş evet, parçalıyor. Büyük ihtimalle bunlar da talepler doğrultusunda yapılıyor. Yani bir, başka bir açıklaması yok. Şimdi niye Bilecik'in Osmaniye'sine bağlı Selçukköy ve Mersin Mutabalı Barabanlı Meydan Mahallesi? Yani bunlar besbelli böyle hazır kılçıksız hazırlanmış projeler, projeler gözüküyor. Evet. orman sınırları dışına çıkarılacak ve işte ya yerleşime konut alanlarına ya madenciliğe açılmış olacak.
1: Ki şöyle bir şey de vardı belki onu da hatırlatmak faydalı olur. Böyle COP26'da Türkiye ülke sayısı yaklaşık 40 tam hatırlamıyorum ama hmm. Brezilya'nın da içerisinde olduğu bir ülke hmm. grubuyla beraber 2028'e kadar ormansızlaşmayı durdurma ve tersine çevirme taahhütü vermişti.
0: Evet, <gülüyor> bu taahhütlere e, herhalde çok uymuyor bu evet. uygulamalar. Ve Yine
1: bir e, ilk sunduğumuz, sizlere aktardığımız 3 haberle e, bağlantılı başka bir haber daha paylaşalım. E, Türkiye İstatistik Kurumu e, Katı Yakıtlar Mart 2022 verilerini e, yayınladı. Bu e, verilere göre de e, kömür üretimi hız kesmeden e, devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz ve yine e, Linyit ve Taş kömür üretimi... Çok ciddi miktarda artıyor ve bunların teslimatı da en çok termik santrallere yapılıyor.
0: Evet bunlar mangal kömürü değil bunlar termik santrallerde yakılacak kömürler. kömürler. E, i̇nanılmaz artışlar var. Yüksek bence çok yüksek artışlar. Yani bunlar.
1: geçtiğimiz Mart ayına göre e, yani bir önceki 2021 Mart ayına göre %33,6'lık bir artıştan söz ediyoruz.
0: Ve bizim e, NDC'mizi yani emisyon azaltım taahhütümüzü e, yeni e, daha güçlü e, verilerle aslında yenilememiz gerekiyor Öteki şu yani. anda. Iki, e, COP 27'ye kadar, Kasım ayına kadar. Ama e, bu görüntüyle bu taahhüt verilse bile tersine e, işlediğini işlerin gösteririz. Görürüz. görürüz. Tabii, tabii. Aynen öyle.
1: E, bu sefer de yine, e, Ege kıyılarına gidelim. E, Seferi Sara. Kavakdere ve Oruhanlı köylerinin arasında yer alan bir jeotermal enerji santralinin zaman zaman yer altından çıkan ul zehirli suyunu yer altına geri basmak yerine dere yatağına saldığı ileri sürülüyor. Bu konuda görüntülerde görüntüler de yayınlandı. Bölge halkının böyle iddiaları var. Ve haklı ve gerçekçi iddialar olduğunu söyleyelim. Bir de şirket son bunu yani yaklaşık bir senedir bunu yapıyormuş bazen ayda bir bazen 3 e, haftada bir maliyeti azaltmak için e, bu suları e, hemen santrinalin yanı başındaki dere yatağına salıyor. Evet, yani
0: jeoterm, ben birçok kere konuştuk jeotermel yenilenebilir bir enerji kaynağı dünyanın birçok yerinde bu konuda bir tartışma yok ama bu şekilde uygulandığında bunun yenilenebilir bir enerji kaynağı olmadığını çok, çok açık, açık ve çok net şey. söyleyebiliriz. Yani oradan çıkan, e, yer altından çıkan bu suların bu su, sıcak su kaynakları içinde çok e, zehirli olabilecek maddeler var. Onların geri, deşarj edilmesi gerekiyor. Çok net bir bilgi bu. Yani evet. bunu yapmıyorsanız jeotermal yapmıyorsunuz demektir. Bu başka bir şey. Ya yani şimdi bunu...
1: E... CHP'nin Çevre Komisyonu Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan bu konuyu meclis gündemine taşıyor ve Murat Kurmayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın yanıtlama sistemiyle bir soru önergesi veriyor. Bu soru önergesinin işler biraz daha aslına bakarsak ilginçleşiyor. Şöyle ki bölge halkı durumu jandarmaya iletiyor. Jandarma diyor ki bu bizim görevimiz değil. Bununla ilgili bir tutanak tutma yetkimiz yok. Tamam Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ...gidiyorlar ve oraya bu durumu bildiriyorlar. Onlar da hafta sonu mesaimiz yok. Hafta içi saldıklarında bizi çağırın yanıtını veriyor. Yani... E, Onlar da hafta sonu...
0: E, ...yani salarlar sadece. Yani onu salsalar kabul edilecek gibi bir durum oluşuyor yani aslında. Yani bir danışıklı dövüş gibi bir evet, duruma e, geliyor. Bunun bir an önce e, gündeme getirilmesi ve bu normalde temiz olan kaynağı... ...enerji üretim kaynağının... Bu şekilde e, gerçekten e, bir rezalete dönüştürülmemesi konusunda yetkililere bir uyarı yapmış olalım biz de burada. Evet. E,
1: şimdi bu ufak bir e, müzik aramız hmm. var. E, ardından bir konuğumuz olacak.
0: Tinder Stick'ten bir şarkı dinliyoruz. Let's Pretend.
1: Herkese merhaba. İklim Habercileri e, devam ediyor. E, biraz önce de e, söylemiştik. Bir konuğumuz olacaktı. E, şimdi geçtiğimiz hafta Daktilo 1984, altılı masanın gençlerini yani CHP, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden gençleri bir araya getirdi. Ve bu gençlerle beraber iklim siyasetini, iklim politikasını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı ele aldı. Şimdi Daktilo 1984'ten Sayın Selim Yıldırım'la beraberiz. Selim Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi Selim Bey şöyle başlayalım. Öncelikle bu süreç nasıl ortaya çıktı? Yani bu gençleri bir araya getirme fikri nereden doğdu? Bu sanırım bir Asterix 2050 projesi kapsamında gerçekleşti bu buluşma. Bir kısaca sizden bu sürecin detaylarını rica edebilir miyiz?
2: Evet. Yani öncelikle Asterix 2050'nin nasıl ortaya çıktığından biraz bahsetmek gerekiyor. Yani bu gençleri bir araya getirmek aslında uzun bir çalışmanın yani uzun bir proje sürecinin sonunda oluşmuş bir e, projenin meyvesi diyebiliriz evet aslında. E, Dakti 1984 e, şöyle bir şey fark etmişti. İklim çalışmalarının siyasi platformlarda yeterince tartışılmadığı veyahut da Türkiye'deki karar alma mekanizmalarına yeterince dair olmadığını e, bunu fark etmişti. Ve bunun da e, en önemli farkındalığı bize sağlayan şeylerden bir tanesi de e, ekonomik ve iktisadi e, çalışmaların yeşil mutabakatla birlikte farklı bir evrime, farklı bir dönüşüm sürecine gireceğini biz öngördük aslında. Ve Türkiye'de de işte özellikle Akdeniz Havzası'ndaki o kırılgan aktörlerden bir tanesi olarak ekonomi ve iktisadi bir süreç yaşandığında çevre duyarlılığının oldukça düşük olduğunu gördük. Bunu tespit ettik. Yani özellikle Türkiye'deki siyasi partilerin bu tür eğilimlerin olmadığı, bu tür projelerin olmadığını fark ettik. Daha sonrasında da işte bir politik önerisi sunan yani Yeşil Mutabakat gibi Türkiye'nin karşılaştığı ve e, ciddi bir e, fayda ve aynı zamanda bir zarar da sağlayabilecek bir sürecin e, Türkiye'de bir politika yapım sürecinde aktif olması gerektiğini e, öngördük. Bununla ilgili ASTES 2050 isimli bir proje başlattık. Bu proje kapsamında dediğim gibi bir politika önerileri sunuyoruz. Siyasi partiler, siyasi partilere yeşil mutabakatın nasıl uyumlu hale getirilebileceğinden bahsediyoruz ee, ve etkin bir şekilde sürecin işletilmesine e, çalışıyoruz. En sonunda işte şunu fark ettik: Türkiye'deki siyasi partilerin gençlik kollarından da yani bu insanların geleceği tasarlayabileceğini ve geleceği tasarladıkları takdirde iklim e, krizinden, iklim değişikliğinden beri durarak bunları göz ardı ederek, ilerleyemeyeceklerini fark ettik ve bu insanları davet ettik, bir araya getirdik. Bu, bunu altılı masa e, perspektifiyle e, çerçevesinde oluşturmaya çalıştık ve açıkçası çok da e, iyi bir geri dönüş almış olduk çünkü buraya gelen gençlerin aslında bizim bile haberimiz olmadan gençlerin e, parti içerisindeki e, daha üst kalemelerdeki veyahut da yaş olarak daha e, büyüklerinden çok daha bir olduğunu gördük aslında. Çok daha bu konuya aç olduklarını ve bunun üzerine e, düşünceler geliştirmeye çalıştıklarını gördük. Yani bizim için çok olumlu bir e, organizasyon oldu açıkçası.
1: Yani bunu duymak güzel çünkü e, şimdi altılı masadaki partilere baktığımız zaman e, iklim krizi anlamında e, bazen çok yerinde olmayan açıklamalar yapabiliyorlar. İşte CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'ndan benzer Zonguldak'ta açıklamalar gördük. Yani belli bir buna dair bir e, programları maalesef e, çok sağlam, çok güçlü programları olduğunu yani söyleyemeyiz. Yani bütünlüklü
0: bir e, yaklaşımları sanki yok gibi geliyor bize bizim gördüğümüz kadarıyla. Gençler ne düşünüyor bu konuda?
2: E, gençlerin dediğim gibi çok daha e, aktif bir şekilde rol almak istediklerini gördük. Çünkü yani şimdi partilerin üst kademelerinde bulunan yaşları daha ileride e, seviyelerde olan insanların e, geleceğe dair çok büyük bir tasavvurları olmadıklarını görüyoruz. Ama gençler daha kırılgan bir yapıda görüyorlar bu süreci. Yani kendilerini doğrudan etkileyebilecek ve geleceklerini inşa ederken iklim krizini hayatlarının merkezinde gördüklerini fark ediyoruz. O yüzden çok daha aktif rol alıyorlar. Bu dediğimiz şeyi biz de görüyoruz. Biz de bu süreçte işte genelde genel başkan yardımcılarıyla onların konuşmalarını takip ediyoruz, onların söylemlerini takip ediyoruz. Ne yazık ki yeteri kadar politik önerisine bulunmuyorlar ve söylem üretmiyorlar. Ve açıkçası ben bu organizasyonu planlarken yani altı masanın gençlerini bir araya getirirken ve onlara Yeşil Mutabakat gibi bir e, çerçeve sunarken, onlara bir konu verirken bu kadar dolu gelebileceklerini zannetmiyordum. E, bu bizim için de büyük bir sürpriz oldu. Ve orada bir daha e, üzerine gitmemiz gereken bir kaynak olduğunu gördük. Ve bundan sonraki süreçlerde de e, bu, bu ekiple bu ortaya çıkan bu kaynağın üzerine daha fazla gitme ihtiyacı duyuyoruz. Oradan daha fazla iklim krizine yönelik çok daha fazla politik önerisinin oluşabileceğini, aydın bir genç neslin olduğunu orada gördük ve üzerine gideceğiz.
0: Peki bu konuda çalışmaya devam edecek misiniz?
2: Evet. yani Şöyle planlarımız var. Ya açıkçası bunu düzenli olarak bir round table gibi bir sistem içerisinde yürütmeyi düşünüyoruz. Buradaki gençlerin de bize bu yönde talepleri geldi. Çünkü bunları bu insanları bir araya getiren organizasyonların sayısı neredeyse yok. Hatta bunu ilk defa biz getirdik. Yani bu gençler Belli konularda bir uzlaşı ortamıyla rasyonel bir tartışma zemininde bir araya gelmek istiyorlar ve Türkiye'nin böyle bir ciddi soruna e, sorunla karşı karşıya kaldıklarını bildikleri için bir yakarış e, bir, bir yakarış e, diye söyleyebiliriz Evet e, bir ortaya bir şeyler koymak istiyorum bir şeyler yapma çabası var hepsinde e, bunu ileriki dönemlerde de bir araya getirerek bu insanları Türkiye'yi rasyonel bir çözüm üretme e, sürecine sokmaya istiyoruz açıkçası
0: Şimdi bir şey daha soracağım. Şimdi e, bu altılı masada merkez sol ve merkez sağ var genel anlamda söylersek. Siz gençler yani e, değişik partilerden gelen gençlerin bu konuda e, sol veya sağdan gelmekle bu konuya bakışlarında e, bir farklılık olduğunu gözlemlediniz mi yoksa e, bu konuda bir e, ortak bir şeyleri mi var yaklaşımları mı var?
2: Ya tabii ki şöyle şeyi görebiliyorsunuz. Farklı ideolojik tabanlardan gelen bu insanların farklı çözüm önerileri olduğunu görebiliyorsunuz. Ama e, bir uzlaşıdan uzak bir durumda olduklarını hiç görmedik. Yani bunu bunu görebil yani çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hepsi e, sorunun ciddiyetinin farkındalar ve rasyonel bir çözüm üretme arayışındalar. Kesinlikle şu var. Bunu inkar etmiyorum. İdeolojik olarak farklılaştıkları nokta var ama sorunu kabul ediyorlar ve soruna çözüm üretmeyi... E, e, istekleri kendilerine ait ideolojik kimliklerinden çok daha önde olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani burada şey görüyoruz mesela sizin size dair bu konuya dair bir haberi okuduğumuzda Türkiye'nin AB ile paralel politikalar yürütmesinin önemini ve bu politikaların ekonomi ve kalkınma bakış açısıyla oluşturulmasının kaçınılmaz olduğu aslına bakarsak sizin biraz önce bahsettiğiniz işte bu ortaklaşan nokta sanırım. Peki ben evet. şunu merak ettim. Peki e, sizin de söylediğiniz gibi bu ortaklaşmayan noktalarda onlar neydi? Hangi alanlarda bu fikir ayrılıkları oldu?
2: Ya şöyle e, isim vermeden söyleyeyim bazı partiler işte biraz daha devletçi müdahalelerin olmasını ve sürecin devletçi e, devlet mekanizmasında geçmesini öncülerken bazı partiler de daha böyle özel sektöre e, yüküm indirirken onların daha öncül bir aktör olmasını istediği daha liberal e, politikaların hakim olarak e, bu süreçlerin işlenmesini istediklerini söyleyebilir mi? İsim vermeden söylüyorum. Tabii tabii. Bu tür bu tür farklılıklar oldu. Yani kimisi devlet müdahalesini isteyerek bir çözüm süreci önerirken, kimisi daha liberal piyasaları korunduğu işte veya daha liberal piyasaların hakim olduğu bir süreç inşa etmek istiyor. Ama dediğim gibi ne olursa olsun hepsinde şunu görüyoruz: Avrupa Birliği ile e, birlikte bu sürecin yürütülmesi. E, hepsini ortak gaye olarak e, biz e, en azından görebildik.
0: Peki şey üzerine konuşuldu mu e, çocukların e, yani eğitimle ilişkileri e, bu bu konudaki eğitimin eksikliği konusunda bir vurguları var
2: mı? E, ya bunu biz şöyle tespit edebildik bu insanlar bu kaynakları en azından eğitim krizini hakkında bilgi edinme ve buradaki öğrenme ihtiyaçlarını e, kendi özel e, ilgi alanlarıyla birleştirerek oluşturduklarını gördük. Yani bunlar e, tamamen e, gündemi veyahut da dünyayı takip eden insanlar. Bu umut vericiydi bu arada. E, o küresel gündemi takip ederek böyle bir ilgi alanı oluşturarak bir eğitim sürecini, kendileri adına bir eğitim süreci başlattıklarını söyleyebilirim. Onun dışında onlar şeyin yetersizinden farklılar. Yani Türkiye'nin örgün eğitiminde veyahut da e, üniversitelerdeki eğitimlerde bu tür bir eğitimin olmadığını bazı konuşmalarda tespit etmiş olduk. Yani
0: onlar da bu konudan muzdaripler bunu dile getiriyorlar.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ilgi alanı olmayan insanların yeşil mutabakat veyahut eğitim kriziyle ilgili bilgi almasının eksikliğini dile getirdiler. Doğru.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bunlar bence de çok önemli bir iş yapmışsınız. Bu çalışmaya evet. devam etmenizin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki elinizdeki veriler arttıkça da onları da öğrenmek, aktarmak istiyoruz dinleyicilerimize, okurlarımıza.
2: Pek tabii ki. Tabii ki. Yani biz de bu, bu süreçten çok memnun kaldık ve üzerine gidilmesi gereken bir e, kaynak olduğunu gördük. Bundan sonra daha da e, devam eden çalışmalarımızla süreci takip edeceğiz.
0: Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. E çok teşekkür
2: ederiz tekrar. Çok teşekkür tekrar. ediyoruz. Bizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: E şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere.
2: İklim habercileri devam ediyor.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. İlk bölümde genelde Türkiye üzerine konuştuk. Şimdi reklamdan sonra da bu bölümde de bir Türkiye'den bir haber daha verelim ardından dünyadaki gelişmelere göz atalım hep beraber. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir hoca Doçent Doktor Tolgu Görüm'ün yeni bir çalışması bu çalışmaya göre Türkiye'deki ani sıcaklık artışı bu yani kış bitiminde Mart Nisan ayları gibi deki bu ani sıcaklık artışı 2000'in üzerinde Heylan'a yol açmış. Görüm bu durumu şöyle açıklıyor özellikle Türkiye'nin doğu kesimi kuzey kesimleri Doğu Karadeniz Batı Karadeniz ve hatta İstanbul'da dahil olmak üzere bu kış çok ciddi bir kar yaşadık hep beraber. Bu yoğun kar yağışı sonrasında Mart ayında sıcaklıkların ani bir şekilde yükselmesiyle kar erimeleri gerçekleşti. Ve beraberinde de çok sayıda heylan olayı yaşandı. Yani yaklaşık işte 2000'in üzerinde heylan olayıyla karşılaştık. Bu da 322 yerleşim bölgesinde gerçekleşmiş bu 2000'in üzerindeki heylan. Özellikle Doğu Karadeniz'e doğru çok yoğun. ...bir şekilde bu eyleanların sayısında da artış tespit etmişler. Evet,
0: iklim krizinin böyle değişik değişik sonuçları olacağını zaten e, tahmin edebiliyoruz. Bu da onlardan biri.
1: E Brezilya'da yine bu hafta yaklaşık 100 kişi e, hayatını kaybetti. 20 kişi de e, kayıp listesindeydi.
0: Evet, bu konuda da dikkat edilmesi gerektiği çok açık. E, bununla ilgili e, çok iyi bölge planlamaları yapılması gerektiği. Ya, uyum gerekti. çalışmalarının evet.
1: neden yapılması gerektiği işte bu, bu kadar basit aslında. Evet.
0: Yani uyum dediğimiz bunlar. Bahsediyor. Evet, ya
1: yani bunlara uyum evet. artık sağlamamız gerektiği. E şimdi dediğimiz gibi e, küresel e, dünyadaki gelişmelerle e, devam edelim. E, G7 ülkelerinin bir enerji bak G7 ülkelerinin enerji bakanlarının bir toplantısı vardı geçtiğimiz hafta. E, aslına bakarsanız daha çok iklim değişikliği üzerine bir e, toplantı bekleniyordu. Evet, e, bununla bu iklim değişikliği üzerine belli başlı kararlar alındı. Ama buradaki Belki de en çarpıcı çağrılardan, sonuçlardan bir tanesi OPEC'e yönelikti. ve G7'nin enerji bakanları OPEC'i küresel enerji arzında kilit bir rol oynamaya çağırdı. Şöyle ki petrol ve gaz üreticisi bu ülkelere seslenerek bu ülkelerin sorumlu bir şekilde davranması gerektiğini ve uluslararası piyasanın ihtiyaçlarına ...hızlı bir şekilde cevap vermeleri... ...daha fazla üretmelerini daha fazla istedi... Evet. Ee,
0: ...tabii burada şöyle bir durum var... Hani ...Rusya'nın, Ukrayna işgali sonrası... ...Rusya'ya, Rusya'nın fosil yakıtlarına... E, yönelik ...ambargo, e, yavaş yavaş... E, ...bazı ülkeler hızlıca, bazı ülkeler... ...yavaş yavaş getiriyor... ...bu da tabii ki petrol ve doğal gaz... ...fiyatlarının artışına neden oluyor... ...bu artışı kompansa etmek için... ...diğer petrol üreticisi ülkeler... ...OPEC biliyorsunuz, onların birliği... ...onun daha fazla üretmesini... E, ...talep ettiler. Hı hı. Normalde iklim kriziyle tabii... ...çelişen bir... E, bu talep, şey, istek. Talep. E, belki hani kısa vadeli, Onlar bir, kısa e, vadeli ama... bir şey olarak... ...hani şu andaki... Çünkü bu bir aynı zamanda iktisadi e, krize yol açıyor tabii ki. Yani açıkçası.
1: bu işin şöyle bir tarafı da var. G7 gibi bir dünyanın en büyük ekonomilerinden böyle bir çağrı geliyorsa... ...o çağrı yerine e, yenilenebilir enerji üretimini arttırmayı teşvik eden çağrılar...
0: Hiç o... kuşkusuz. Yani bunlar tek çözümler bunlar değil. E, ama hani daha önce nasıl hiç e, bir kaygı gütmeden bu kadar Rus e, doğal gazına bağımlı kalmışlarsa... E, ...şimdi de... E, hızlı bir şekilde diğer petrol ülkelere böyle bir yönelimleri var. Evet. Bunun kısa vadeli bir sinyal ve istek olduğunu düşünmek istiyorum. Evet.
1: Peki biraz önce haberi sunmaya başlarken iklim ile alakalı da belli başlı açıklamaları Hı. olduğunu söylemiştik. Şimdi onlarla devam edelim bakalım neler söylemişler. E, kömürle çalışan enerjiyi e, aşamalı olarak sona erdirmek için bir e, çalışma taahhütü verdiler. Lakin bunun için bir tarih e, belirtmediler. E, Reuters tarafından görülen bir e, taslak vardı. O taslakta e, 2030 yılına kadar e, kömürlü elektrik üretimini sona erdirme hedefini içeriyordu bu taslak. Lakin dediğim gibi e, herhangi bir tarih açıklanmadı son sonuç bildirgesinde. E, burada özellikle Japonya ve ABD'nin 2030 tarihini desteklemediği Söyledim. iddia edildi, söylendi. Yani bunu önemli bir not olarak sizlere aktaralım. Yine aynı şekilde yıl sonuna dek karbon tutulmasını sağlayacak teknolojiye sahip olmayan fosil yakıt projelerine desteği keseceklerinde taahhüt ettiler G7 ülkeleri. Lakin burada da bir şart koydular. Her ülkeye özel tanımlanabilecek bazı istisnalara izin verilebileceğini de dediğimiz gibi eklediler. Burada iki tane
0: şey var. Bir, birincisi karbon tutulmasını sağlayacak teknolojiye sahip olan fosil yakıt projelerine ne kadar bir var acaba? Yani dünyada... %1 midir? Yani belki bilmiyorum. Deneysel bir takım çalışmalar dışında yok.
1: Yani bu anabated İngilizcesi. Evet. Bu COP26'da Getirilmiş, sonra evet. e, iyice bu söylem e, hızlandı direkt kömürden çıkışı söyleyemiyorlar. Şimdi araya bunu koyuyorlar. Ama olmayan zaman. bir
0: şey söylüyorlar evet. yani. Hani sanki böyle bir şey varmış da e, o projelere vereceğiz, buna vermeyeceğiz. Ama öyle bir projeden ortada yok yani. Hani uzak gelecekte bilmiyoruz ama uzak geleceğe kadar da zaten sonlandırmayı öngörüyorsunuz. Evet. O yüzden pek e, anlamlı Gelmiyor açıkçası. İkincisi de istisnalar tabii. E, tabii yani. yani o, bu istisnalar bir başlar hiçbir zaman bitmez. bitmez. Yani burada
1: işte ulusal güvenlik ve e, stratejik çıkarlardan bahsediyorlar. Herkes zaten bunları için. söylüyor. Bütün yani bunlar... iktidarlar
0: bunları söylüyor. E, i̇şte ulusal çıkarlarımız, e, kısa vadeli şeyler, stratejik yönelimlerimiz falan Ya yani Çok soyut, çok soyut
1: evet. söylemler bir de. Her yere çekilebilecek söylemler. E, bunun yanısına şunu da söyleyelim. Örneğin elektrik sektörünü 2035 yılına dek yine burada ilginç bir şey var. Büyük oranda karbonsuzlaştırmayı hedefliyorlar. Yani bu onun oranı nasıl büyük, nasıl küçük neye göre bu da muğlak bir söylem. Yine daha önce geçtiğimiz senelerde verdikleri 2025 yılına kadar verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını sona erdirme taahhütleri vardı tabii. Bu da hep bunlar hep işte verimsiz. Evet,
0: bunlar hep kavramlar aslında her şeyi büyük, döndürüyor büyük oranda evet. vesaire. bu
1: taahhütleri nasıl gerçekleştireceklerini dair kamuoyunu gelecek seneden itibaren bilgilendirmeyi taahhüt etmişler.
0: Çok geç G7 çok geç. Yani bunlar gerçekten çok geri taahhütler ve çok, yavaş, çok evet. o zaman şimdi bir kısa müzik arası verelim Melek Mosso'ya da selam söylemiş olalım selam gönderelim buradan uğursalar ölemem
1: tekrardan merhaba İklim habercileri devam ediyor şimdi G7 ile kapatmıştık Aa. Avrupa Birliği ile devam edelim 6. yaptırım paketini açıkladılar bu pakete göre pakette Rusya'dan petrol ithalatının %90 azaltılması e, kararı yer alıyor pakette. Yine aynı şekilde e, en büyük Rus bankalarından Siberbank'ın e, uluslararası para transfer sistemi olan Sivit'ten de çıkarılacağı da e, yer alıyor. E, bildiğiniz gibi daha önce doğalgaza yönelik bir paket vardı. Yine kömüre yönelik bir paket vardı. Bunlar e, Rusya'ya darbe vurabilecek e, paketler. Çünkü e, petrol ihtiyacının örneğin yaklaşık %25'ini doğalgaz ihtiyacının da yaklaşık %40'ını Rusya'dan sağlıyor. Avrupa Birliği. E, tabii bu pakete herkes e, çok olumlu yaklaşmadı. Başta Macaristan olmak üzere. E, bu petrol ithalatı yasağını çok da desteklemediler. Burada e, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bir e, açıklaması var. E, bu paketin kendilerine danışmadan e, hazırlanıldığını e, ve sorumsuzca e, davrandığını e, ifade etmiş e, Viktor Orban. Ve e, bu sayede de aslında Macaristan'la beraber Slovakya ve Çekya şimdilik e, petrol ithalatı yasağından da e, muaf tutulmuş durumdalar. E, bu ülkelere ise e, ne kadar ek süre verilir, verileceği ise şu an için belirsiz.
0: Evet bir süre daha e, bu üç ülkeye e, Rusya'dan petrol alma e, izni verilmiş oldu, muaf tutuldu. Bakalım ne kadar süre. Bunun da sonuçlarını
1: göreceğiz diye tahmin ediyoruz yakın bir sürede hem yani bütün bu şu ana kadar 6 paket yayınlandı dediğimiz gibi duyuruldu kısa bir süre içerisinde Rusya'nın ekonomisini nasıl bir darbe vuracağını da hep beraber şahit olacağız. Fransa Maliye Bakanlığı ile devam edelim. Kendisinin bir açıklaması var Bruno Le Maire'nin fosil yakıtlardan kurtulmanın enflasyonla mücadeleye yardımcı olacağını ifade ediyor kendisi Türkiye'de olduğu gibi yani Türkiye kadar olmasa da Türkiye'de çünkü resmi olarak yüzde yetmiş gibi bir enflasyonla karşı karşıyayız resmi rakamlara göre Fransa Almanya gibi Avrupa ve Amerika'da da enflasyon artmış durumda Fransa Maliye Bakanı da bu enflasyonun en büyük nedenlerinden bir tanesinin hatta yüzde altmışının fosil enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını söylüyor. Fosil enerji kaynaklarından yani fosil yakıtlardan da kurtularak enflasyona karşı bir mücadele verilebileceğini söylüyor.
0: Güzel aslında bu bağlantıyı kurmuş olması önemli. Türkiye de bir mesaj olsun. Evet. Türkiye'deki enflasyon açısından da tabii başka birçok sebep var Türkiye için. Kesinlikle. Özel bazı sebepleri var ama cari açık ve yurt dışına yani zaten döviz sıkıntısı yaşayan bir ülkenin fosil yakıtlara büyük bir kaynak ayırdığına, ayırmak zorunda kaldığını biliyoruz Türkiye için. Türkiye'ye de bir mesaj olarak kabul edilebilir. Geçtiğimiz
1: bu. hafta zaten dinleyicilerimiz hatırlar belki hatta bir konuğumuz da vardı. Önemli bir çalışma yayınlamıştı. Sadece rüzgar ve yenilenebilir bir güneş enerjisiyle beraber Türkiye'nin bir yılı milyarlarca dolar tasarruf ettiğini, yani bir enerji ithalatını engellediğini ki o çalışmanın bir çıktısı da bu Türkiye'deki enerji fiyatlarının bu derece yüksek olmasının bir doğalgazdaki, Fiyatlarının küresel olarak artışı. ikincisi de TL'nin e, sürekli değer kaybetmesi.
0: Halbuki yerine bir enerjide bu fiyatlar sabit tutulabiliyor. Çünkü evet. sonuçta kaynak sığırsız. Sadece sizi. ilk yatırım
1: evet. maliyeti var. E, şimdi yine Avrupa Birliği'nde kalalım. Avrupa sayıştayı e, önemli bir e, açıklamada bulundu. Avrupa Birliği'nin 2020 öncesi bütçesinin %20'sini iklim değişikliğiyle mücadeleye harcama hedefini kaçırdığını, yani bu hedefe ulaşamadığını bildirdi, kamuoyuna duyurdu. Bu neden önemli? Çünkü Avrupa Komisyonu bu hedefe ulaşıldığını iddia ediyordu. Biraz bunu açalım. Avrupa Birliği 2014-2020 bütçesinin en az %20'sini iklim değişikliğini sınırlama tedbirlerine harcamayı taahhüt etmişti kendi hesabına göre de bu hedefe tam olarak ulaşmıştı ve bu dönemde 2 216 milyar euro bunun için harcadığını söylemişti ancak Avrupa sayış, Sayıştayının yaptığı çalışma AB'nin iklim harcamalarını en az 72 milyar euro yükselttiğini ve gerçek rakamın e, muhtemelen toplam bütçenin %13'üne denk gelen 144 milyar euro olduğunu e, ortaya e, koydu burada tabi e, hani sorun nerede diye bakarsak e, Avrupa Sayıştay'ına göre İklim harcamalarının %80'ini oluşturan tarım sübvansiyonlarının Yanlış etiketlenmesi. Evet
0: yani tarımı sübvanse ediyorsanız e, yeşil bir yatırım yap, iklim iklim değişikliğinin e, ile ilgili bir e, sanki çalışma yapmışsınız gibi otomatikman yani çok az kabul edilmiş. Et, yani çok
1: çok az etkisi olan e, çalışmaları dahi evet, içine, e, bunu, al, içine almış. almış. E, evet,
0: yani Avrupa Birliği bu anlamda yeşil badana yapmış evet, aslında. Evet. Ama Sayıştay Avrupa Birliği'nin e, Sayıştay kurumu e, bunu çok net, net bir şekilde ortaya koymuş. E, demek ki bunu toparlaması gerekiyor Avrupa Birliği'nin. Bir kere yalan söylememesi gerekiyor. Evet.
1: Yani çünkü önünde şöyle iki tane edif var. E, 2021 2027 bütçesinin %30'unu ve yine Reblu'nun Covid-19 kurtarma fonunun da e, %37'sini iklim eylemine harcama gibi bir tadil
0: var. Yani giden gitmiş ama önemli olan bundan sonrası aslında diyorsun herhalde değil mi?
1: E tabii şimdi böyle bu, çok ciddi bütçeler bir de bunlar. E, bu bütçeleri bari yanlış etiketlemeseler Diyelim. Evet,
0: geçen giden gitmiş ama önümüzdeki süreçte en azından bunun doğru bir dengeye oturtması, gerçek hedeflere uygun çalışmalar yapılması, paraların oralara harcanması çok önemli. önemli. Evet,
1: şimdi ufak bir müzik arası verelim.
0: Mor ve ötesini dinliyoruz galiba değil mi? Mor ötesinden evet, Bir Derdin Var'ı dinliyoruz.
1: Herkese tekrardan merhaba. Bu programın son bölümüne geldik. Şimdi biliyorsunuz COP27 yani 27. Taraflar Konferansı bu sene Mısır'da gerçekleştirilecek. Önemli bir COP olarak bakılıyor. Hem bulunduğu yapılacağı ülke olarak. Şimdi COP27 Başkanı'nın özel temsilcisi bazı açıklamalar yapmış COP27'ye dair. Onları sizlere aktaralım. Öncelikle e, Mısır protestolar konusunda e, Türkiye'ye yakın bir karnesi var. Hiç e, bir şekilde bu Arap genç, bağrından sonra, sonra özellikle
0: e, ve, e, her tür protestoyu e, yasaklanmış durum. durumdalar.
1: E, bu da tabii kop e, gibi bir e, konferans için aslında bir tehlike e, arz ediyor. O öyle başlamış e, zirvenin kuralları dahilinde protestoları memnuniyetle karşılayacaklarını açıklamış ki yani uluslararası af Örgütü olsun diğer büyük STK'lar bu konuda
0: ciddi endişeler taşıyordu. Bir nebze de olsa tabii şöyle Kahire'de olmadığı için hani sonuçta Şarmelşey gibi evet, bir turizm, turizm kasabasında belgesinde. yani orada istediğinizi hadi yapabilirsiniz Kesinlikle. gibi bir şey evet, vermiş Ama en azından tabii sağlıklı bir şekilde çünkü koplarda her kopta konferans salonunun çevresinde ...insanlar gösterilerini yapıyorlar. Dünya, tüm dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen protestocular... ...kendi taleplerini iletmeye çalışıyorlar. Bu kopların bir parçası Kesinlikle. aslında.
1: Evet. İkinci önemli söylediği açıklama yani açıklaması... ...Mısır'ın tarafsız bir hakem olarak kopu yöneteceğini ifade etmiş... Diğer ülkeleri iklim taahhütlerini yerine getirmeye zorlarken gelişmekte olan dünyanın da çıkarlarını göz önünde bulunduracaklarını.
0: Biraz öğütmüş. COP26 ve İngiltere'ye bence bir gönderme var. Çünkü COP26'da gerçekten gelişmiş ülkelere yönelik bir şey vardı. Yani denge bozuktu. Evet. Bu konuda özellikle zengin ülkelerin, gelişmiş ülkelerin bir yıllık 100 milyar dolarlık biliyorsunuz yeşil iklim fonu. ...katkı e, taahhüdü var ve yerine getirmedi. Ve orada hiçbir şey olmadı. Tam da bu yüzden aslında e, daha az geliş, gelişmekte olan ülkelerden... E, ...Hindistan'ın başını çektiği bir grup e, kömürden çıkışı e, kararının yer almamasını e, sağladı. Ya, değiştirdi. Bu böyle, böyle bir şeye döndü. E, yani sonuçta kötü bir karar ama e, sonuçta sizde e, gelişmiş ülkelerde... ...oradaki yapmaları gereken sorumluluğu almamışlardı. Evet. COP27'de Mısır biraz gelişmekte olan ülkeleri ezdirmeyeceğini söylüyor aslında.
1: Yani Mısır'da çünkü o ülkeler evet, arasında o nedenle zaten özel temsilcide işte bu senin de bahsettiğin gibi bu 100 milyar dolarlık taahhüdün kop e, 27nin önceliklerinden bir tanesi olacağını. Ben
0: bunu çok e, anlamlı buldum açıkçası. E, İngiltere'de yapılamayan şeyi Mısır'da yapmaları e, bence e, mümkün. Ya,
1: bebek ve doğru yani. Evet beklenti de biraz e, o yöndeydi. E, gıda, tarım ve su yönetimi gibi alanlarda da 17 gönüllü girişimi e, başlatmak için çalıştıklarını da e, açıklamış. E, bu da önemli. E, çünkü kuraklık, aşırı hava olayları gibi e, tamamen hem insan hayatını hem de e, bulunduğu alanın ekolojik çevreyi yok eden, tahrip eden iklim değişikliğine karşı işte bu uyum e, çalışmaları e, çok ciddi anlamda e, faydalı olabilir.
0: Yani bu bu kopun e, üçüncü dünyada gerçekleştiğini göstereceğiz diyor aslında. Evet,
1: evet. Biraz da öyle. Şimdi buradan Finlandiya'yla e, devam edelim. Şu an aramızın çok da iyi olmadığı bir ülke ama çok ciddi anlamda örnek alabileceğimiz bir gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Finlandiya 2035'te net sıfır emisyona 2040'a kadar ise net negatif emisyona ulaşan ilk gelişmiş ülke olmayı hedefliyor. Bunu yasalaştırdılar. Net Zero Tracker'a göre ise yalnızca Güney Sudan'ın 2035'ten daha iddialı bir hedefi var. O da 2030. Ancak tabii Güney Sudan'ın bu hedefe ulaşması biraz uluslararası finansmana bağlı. Onu da söyleyelim. Finlandiya'nın hedefinin en önemli taraflarından bir tanesi iklim değişikliği panelinden bir grup bağımsız ekonomist tarafından yapılan analize göre bu hedefler belirlendi. Şöyle ki dünyanın sağabileceği toplamda 420 gigaton karbondioksiden adil payının ne olduğunu de hesaplamışlar. Bu ve aynı şekilde yine küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için de 3 2 şansa sahip olunduğunu da hesaplamışlar. Bu panel bahsettiğimiz bu ekonomistler bu adil payı Finlandiya'nın küresel nüfustaki payına emisyonları azaltmak için ödeme yapma kabiliyetine ...ve iklim değişikliğine neden olma konusundaki e, tarihsel sorumluluğuna dayandırmış.
0: Bir kere bence bu inanılmaz iyi bir zemin tanımlıyor. Evet. Her ülkenin özellikle gelişmiş ülkelerin bunu bu şekilde tanımlamaları gerekiyor. E, ben e, çok takdir ettim gerçekten. Zaten bağımsız bir ekonomist grubu tarafından ısmarlamışlar yani bu işe. Son derece önemli. Ve işte
1: bu yöntemle de belirlenen ilk hedefin e, bu hedef olduğu da e, ekleniyor. Bunu da e, söyleyelim. Tabii Finlandiya'nın bu hedeflerini karşılayıp karşılamaması da biraz e, ormanlarına bağlı söylenen. Çünkü büyük ölçüde topraklarının dörtte üçünü ormanlar kaplıyor ve ülke fosil yakıtlardan uzaklaşmasına rağmen özellikle son 10 yılda e, ormansızlaşmadan kaynaklanan e, emisyonlarda ciddi bir artış da olduğu da e, ortaya konulmuş yapılan bir e, analizde. O nedenle ormansızlaşma burada e, önemli bir yer tutuyor. Bu hedef içerisinde işin bir ilginç tarafı da Avrupa Birliği ve ABD biliyorsunuz 2050 net sıfır hedefi vardı. Finlandiya'nın yaptığı analiz Almanya ve özellikle ABD'nin 2030'ların başında net sıfıra ulaşması gerektiğini ortaya koymuş. Yani, bu da işte biraz önce söylediğin gibi senin de bu adil pay evet, ile ilgili. Yani
0: nüfus büyüklükleri, tarihsel e, sorumlulukları, sorumlulukları hepsini ]ları. devreye katarak ve mali güçleri evet. bütün bunları devreye katarak Bence çok doğru bir hesap bu yani hesabın ayrıntılarını elbette bilmiyorum ama bence hesaplama yöntemi bile bunu gösteriyor. Bu bir
1: rehber aslında bu evet, nasıl yapılacağına evet. dair.
0: Bence bu komisyon bütün Avrupa Birliği'ne ve gelişmiş ülkelere çalışsın diye düşünüyorum ben. Evet evet.
1: E bu haftada programımızı böylece kapatalım. E haftaya tekrardan görüşmek üzere ve herkese şimdiden iyi haftalar dileriz.
2: Görüşmek üzere.